0: Zapraszam na kolejny odcinek Ludzkiego Gadania, w którym dowiemy się, jak skutecznie walczyć z inflacją i czy zostanie ona z nami na długo. Ludzkie Gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Przy mikrofonie Mateusz Benedyk. Jest dzisiaj ze mną doktor habilitowany Arkadiusz Sieroń. Witaj Arku. Witaj. Witajcie. Witam wszystkich. Arka już specjalnie trzeba przedstawiać, był kilkukrotnie w naszych podcastach i są to podcasty cieszące się zdecydowanie najwyższą popularnością wśród naszych słuchaczy i słuchaczek, więc może przejdźmy od razu do meritum, czyli do inflacji. Dlaczego w Polsce mamy tak wysoki stopień inflacji, czy to mierzonej? wskaźnikiem cen konsumpcyjnych, czy zharmonizowanym indeksem cen konsumpcyjnych unijnym, czy jakimkolwiek innym wskaźnikiem. I czy jakieś te przyczyny możemy wskazać bardziej ważne, mniej ważne? Tak, no według mnie tak i
1: wydaje mi się, że tutaj zgodnie z ekonomią austriacką, też monetarystyczną, no, podstawową przyczyną, dla której mamy inflację jest wzrost podaży pieniądza, który nastąpił w odpowiedzi na kryzys powiązany z pandemią koronawirusa. I to nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach na świecie obserwujemy wysokie odczyty inflacji, no bo właśnie wszędzie nastąpił taki wzrost podaży pieniądza. No i tutaj tak jak naucza te teoria ekonomii, gdy wzrasta się jakiegoś dobra, no to jego cena spada. <śmiech> I podobnie jest w przypadku w rynku pieniądza. Gdy zwiększa się podaż pieniądza, no to jego siła nabywcza też spada. Więc ja tutaj, w przeciwieństwie trochę do wielu takich mainstreamowych ekonomistów, bym skupiał się na czynnikach monetarnych. Właśnie jest to dla mnie zaskakujące, że w wielu publikacjach, w wielu wypowiedziach nawet przedstawicieli Narodowego Banku Centralnego zaskakująco niewiele uwagi poświęca się czynnikom monetarnym. No, ale
0: mówi się, że badanie tych agregatów monetarnych, czy to właśnie przez Friedmana i jego uczniów jednak skończyło się na tym, że to wszystko przestało korelować z inflacją, więc dlaczego teraz miałoby być inaczej, tak? W sensie, że jeśli wcześniej, powiedzmy, agregat monetarny o 10%, to inflacja rosła o 5%, a później te wielkości się jakoś rozjechały mocno więc dlaczego to nagle rehabilitować?
1: Mhm. No wydaje mi się, że tutaj jak zerkniemy na dane, no to sprawa będzie oczywista, że, że znacznie się zwiększyło tempo wzrostu podaży pieniądza, do, w Stanach Zjednoczonych tam do 20 paru procent, w Polsce podaż pieniądza też wzrosła o 1 trzecią gdzieś, więc może przy mniejszych wzrostach być może ta zależność jest jakoś nam słabsza, tak? ale przy wszystkie hiperinflacje były spowodowane czynnikami monetarnymi, wszystkie wysokie inflacje. No tutaj jednak ta korelacja, ten związek przyczynowy jest wydaje mi się jednak dosyć silny. Tak? I ja bym tutaj na tym się skupiał. Niekoniecznie tak jak to się czyni na takich czynnikach, podażowych. Yy, oczywiście one mają znaczenie, ale właśnie warto odróżnić yy, taką inflację gospodarczą od, yy, tak jak tutaj wspomniałeś na początku, od inflacji takiej wskaźnikowej. Tak? No bo jeśli sobie rozpatrujemy cały rynek, no to pieniądz jest, bierze udział w każdej transakcji, więc to co się dzieje na rynku pieniądza będzie silniej oddziaływało na, na cały rynek. Tak? Natomiast jeżeli sobie będziemy badać na przykład cenę jabłek, no to rzeczywiście tutaj też będą silnie grały w rolę takie czynniki podażowe, jak właśnie produkcja jabłek. Nie wiem, może rząd wprowadzi jakiś no, podatek jabłkowy, nagle uzna, że jabłka są dobrem luksusowym, wprowadzi akcyzę, albo no, dużo zależy od pogody, albo jakieś Rosja, embargo. Może Rosja Sław
0: prowadzi. No właśnie. Embargo,
1: tak. tak, yy, tak no i Podobnie możemy sobie rozpacywać, nie wiem, indeks taki owocowy, tak? No tutaj już to, co się dzieje na rynku jabłek będzie mniejszą rolę odgrywało, ale no wciąż te czynniki podażowe związane z produkcją rolną z, z, tutaj z owocami też będą odgrywały znaczną rolę. Natomiast jeżeli za inflację zrozumiemy tak, jak to powinno się zrozumieć moim zdaniem, czyli takie zjawisko ogólnogospodarcze, czyli powszechny wzrost no, większości, czy niemal wszystkich tak cen w gospodarce, no to tutaj wydaje się, że, że te czynniki monetarne odgrywają główną rolę. Tak? Więc to też warto pamiętać, że by nie utożsamiać, inflacji jako zjawiska czy jako procesu z odczytami pewnego wskaźnika. Tak? Bo no tutaj do, dominuje ten wskaźnik CPI, o którym wspomniałeś. No i tutaj na ten wskaźnik też będą wpływać takie czynniki na przykład jak działania po stronie fiskalnej. Tak? Bo jeśli rząd na przykład będzie pewne polityki gospodarcze wprowadzał, które zedystybują środki od przedsiębiorców, od inwestycji w stronę konsumpcji, no to wskaźnik cen konsumpcyjnych rzeczywiście może wzrosnąć, tak? Natomiast no y, trudno tu mówić wtedy o ogólnogospodarczej inflacji, tak? Albo jeśli będzie rosła cena jakiegoś dobra, na przykład y, czy ceny energii, które stanowią jakiś tam istotny udział w tym koszyku, no to ten koszyk, ten wskaźnik też będzie rósł, ale no trudno znowu tutaj mówić o takiej ogólnogospodarczej inflacji, no, no bo jeśli rośnie cena jednego dobra, no to konsumenci mają mniej, mniej dochodów, by wydawać, kupować inne dobra, więc tam ta presja inflacyjna będzie niższa wtedy, tak?
0: Więc jakby z jednej strony mamy jakieś zmiany, jak to w ekonomiści cen relatywnych, które się dzieją jakby za każdym razem, kiedy no są jakieś powiedzmy nowe dane w gospodarce czy to jakieś przedsiębiorcze innowacje, czy jakieś nowe technologie, odkrycia surowców, albo właśnie przy rolnictwie to jakieś zmiany pogodowe, dane demograficzne. Wszystko to wpływa na to, że ceny poszczególnych zasobów się zmieniają i zmienia się ich alokacja, zmieniają się struktury produkcji, etc. I to jest jakby te codzienne przetasowania są czymś normalnym w gospodarce, rynkowej i nie możemy się skupiać tylko na tym, że ceny mikroprocesorów rosną. I można by ewentualnie powiedzieć, że taka inflacja podażowa istnieje, jak tak teraz głośno myślę, jeśli mielibyśmy po prostu do czynienia z jakimś takim dużym spowolnieniem gospodarczym ogólnym. Tak, jeśli generalnie liczba dóbr i usług produkowanych na rynku by jakoś gwałtownie malała, no to jakby naturalną reakcją byłoby, że, że, że ogólnie ceny rosną i to byłoby powiedzmy stricte podażowe, ale z tym nie mieliśmy do czynienia, bo kiedy inflacja się wysoka pojawiła w Polsce według tych wskaźników CPI, to już w zasadzie poziom PKB przekraczał ten poziom sprzed pandemii, więc liczba dostępnych dóbr i usług jest obecnie dużo większa niż przed wybuchem pandemii, więc jakby dziwi mnie to, że ludzie nie łączą tego, tak? Mówią, że są rezerwane łańcuchy dostaw, braki dóbr, ale no wszystkie wskaźniki, które oni codziennie się powołują mówią, że tych dóbr jest już więcej, więc dlaczego te ceny miałyby być nagle wyższe, gdyby jeśli się nie odwołujemy do tych czynników monetarnych? No tak,
1: tak, tak. Zgadza się. Mnie też to właśnie zaskakuje. Tutaj tak jak mówisz, no, yy, musiałaby być taka sytuacja jak, yy, jak wojna, kiedy cała produkcja gospodarcza no, przestawia się na z potrzeb cywilnych na potrzeby wojenne, no i wtedy ta produkcja dóbr i usług nabywanych przez konsumentów wtedy maleje, tak? Więc w takiej sytuacji rzeczywiście można mówić, że tutaj czynniki podażowe mogłyby odgrywać rolę, ale no, tutaj nie, nie obserwujemy tego na szczęście w Polsce.
0: I tu jeszcze pewnie warto dodać, że takim no, problemem z tym właśnie próbami takiego ścisłego statystycznego wyznaczenia tego jak zmiany w zasobie pieniądza będą się przekładać na zmiany cen dóbr konsumpcyjnych jest to, że popyt ludzi na salda gotówkowe jest czymś, co trudno się przewiduje. No i takie jest moje wytłumaczenie, może ono jest błędne, że po prostu w tych początkowej fazie pandemii widać było, że ludzie chcą mieć jak największe realne salda gotówkowe, była duża niepewność co do przyszłej sytuacji. Było na przykład masowe wyciąganie pieniędzy z banków. tak Gotówka w kieszeniach ludzi chyba wzrosła o 50% w ciągu kilku miesięcy, co jakby powodowało, że istniała silna presja na spadek cen. Z kolei i to jakby początkowo równoważyło ten wzrost podaży pieniądza, ale w miarę jak sytuacja się uspokajała, stabilizowała, rozpoczęła się akcja Szczepionkowa, obostrzenia były znoszone, ludzie zaczęli wracać do normalnych swoich nawyków, powiedzmy wydatkowych, no to okazało się, że nie potrzebują tak wysokich, realnych strat gotówkowych. czyli wydawać więcej pieniędzy, co się przełożyło na te rosnące ceny, w jakikolwiek sposób one nie były mierzone.
1: Tak, oczywiście właśnie nie możemy też zapominać o popycie na pieniądz, tak? Bo tutaj do tej pory tak się skupiłem na podaży, na podaży pieniądza, ale... Tak jak mówisz, właśnie popyt na pieniądz y, też będzie odgrywał tutaj ważną rolę, więc y, rzeczywiście w tym pierwszym okresie y, no, silnie wzrosła nie, nie, niepewność, i ludzie nie chcieli, bo się bali na, na przykład wydawać te pieniądze, ale nawet jeśli chcieli, no to też nie mogli, bo y, na przykład kina i nie wiem, knajpy i tego typu. Miejsca były zamknięte, po prostu, więc nie mieli takiej możliwości. Tak? Ten, ten, tutaj się czasem mówi, że ten popyt był stłamszony. Tak? I dopiero jak te oboszczenia były luzowane, no to te pieniądze mogły stopniowo wchodzić na rynek. Tak? I to nam też zresztą pozwala trochę tłumaczyć, dlaczego stopy inflacji są trochę inne w różnych krajach, tak? bo tutaj też różne było tempo znoszenia oboszy.
0: A to może jeszcze chciałbym zapytać o jedną przyczynę, która się podaje w kontekście Polski. Mianowicie to, że rząd zbyt dużo środków przeznacza na politykę społeczną, że jak to się mówi, że jest za duże rozdawnictwo i że to się musi skończyć inflacją. Czy uważasz, że taki pogląd ogólnie jest zasadny? Mhm. Odpowiem
1: jak ekonomista, czyli to zależy, tak? Zależy w moim zrozumieniu to zależy jak te wydatki socjalne w jaki sposób one są finansowane. tak? Czyli na takim dużym poziomie ogólności nie możemy powiedzieć, że takie wydatki społeczne są z konieczności inflacjogenne, bo, bo jeśli one będą finansowane podatkami, tak, No, no to yy, można powiedzieć, że obywatele będą płacić większe podatki, a, aby później dostać jakoś, o, oczywiście to nigdy nie są ci sami ludzie w tej samej proporcji, tak? aby dostać te, te pieniądze w postaci jakichś tam transferów więc w tym przypadku nastąpiłaby tylko redystrybucja środków od jednych obywateli do innych obywateli. Tak, więc tutaj w takim przypadku nie nastąpiłaby inflacja. Tak? Natomiast jeśli takie wydatki społeczne, to będzie drugi scenariusz. Są, tak jak wspomniałem na początku, są, na przykład następuje taka redystrybucja, że mniej rząd przeznacza na inwestycje, na przykład, albo opodatkowuje przedsiębiorców, firmy zyski kapitałowe, oszczędności, że y, zmniejsza się udział inwestycji powiedzmy, a zwiększa się udział konsumpcji, no to y, tutaj wciąż mamy już redystrybucję, ale z kolei to może jakoś tam wpływać na odczyty wskaźnika CPI, tak? bo konsumenci będą mieć więcej pieniędzy i można domniemywać, że, że będą te pieniądze wydawać na, na, na konsumpcję, więc wtedy wzrośnie CPI. Tak? Z kolei w trzecim scenariuszu, jeżeli rząd właśnie finansuje te wydatki kreacją pieniądza i tutaj bezpośrednią czy pośrednią monetyzacją, no to wtedy dopiero możemy mówić, że takie wydatki będą inflacjogenne.
0: No i to co mówisz chyba dobrze jakoś się przekłada do polskiej sytuacji, bo tak powiedzmy 500 plus istnieje od 2016 roku bodajże, rozszerzono je na pierwsze dziecko zdaje się, że w 2019, mhm. 13 emerytura też już kilka lat tak. z nami jest, więc jakby to nie jest tak, że te zmiany nie wpłynęłyby już na gospodarkę przed 2021 rokiem, kiedy ta, ta inflacja zaczęła rosnąć, a raczej po prostu z powodu pandemii inny był sposób nagle finansowania tych wydatków budżetowych. Narodowy Bank Polski zaczął skupować obligacje skarbowe polskiego państwa, czego wcześniej nie czynił I tak samo obligacje BGK i PFR przeznaczane na te wszystkie tarcze anty no i, i banki też jakby zdaje się że zaczęły dość mocno ten, ten dług skupować, co też jakiś ma Efekt y, kreacji pieniądza y, i dopiero wtedy to spowodowało takie efekty inflacyjne. Natomiast no, trudno uznać mi, że, że takie proste stwierdzenie, że to przez te wydatki socjalne mamy inflację, żeby było prawdziwe. Y, chociaż powiedzmy, zdaje się, że wielu sympatyków instytutu lubi taki skrót myślowy stosować. To w takim razie co dzisiaj możemy z tą inflacją zrobić? Jak się jej pozbyć? Czy da się zrobić coś, co będzie działało szybko i czy e, te tarcze antyinflacyjne, kolejne ogłaszane, coś tutaj mogą pomóc?
1: No, tutaj jest taka analogia, często się porównuje inflację do pasty do zębów, że łatwo jest z wycisnąć pasty do zębów, ale wsadzić ją tam z powrotem jest już dużo, dużo trudniej, więc y, trudno będzie rzeczywiście zahamować tę inflację w jakiś taki Yy, zdecydowany, nagły sposób i obawiam się, że ta inflacja, podwyższona inflacja zostanie z nami no, przez pewien czas. Tak? Nie, nie spodziewam się, że ona będzie rosła nieustannie. Yy, mam taką nadzieję i takie przypuszczenie, że w relatywnie krótkim czasie zobaczymy szczyt inflacji, ale to nie znaczy, że, że nagle z tych tam 9% zejdziemy w dwa miesiące do celu inflacyjnego. Wydaje mi się, że ta podwyższona inflacja zostanie z nami co najmniej do końca roku, a może i nawet w przyszłym roku, więc trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość i przyzwyczaić do tej inflacji. Natomiast tutaj pytałeś o, o Tarycze inflacyjne. No i tutaj no, nie jestem przekonany, czy jest to najlepsze rzeczywiście takie rozwiązanie. Oczywiście z jednej strony obniżki, obniżki podatków, nawet jeśli one są tymczasowe, no to one mnie jakoś tam cieszą, no bo mniej, mniej będziemy oddawać fiskusowi. Natomiast one są tymczasowe, no i rząd nie zredukuje tutaj wydatków, więc prowadzi taką ekspansywną politykę fiskalną i z takiego makroekonomicznego punktu widzenia w sytuacji inflacji to niekoniecznie musi być najlepsze rozwiązanie. No i tutaj jeszcze jest ta kwestia dodatków osłonowych i to mi się wydaje już, już no kompletnie chybionym pomysłem, czy przeciwskutecznym w tym sensie, że to mi trochę przypomina dolewanie oliwy do ognia, tak? Bo no, problemem są rosnące ceny, i, i, które wynikają z, ze wzrostu podaży pieniądza i z tego, że dochody nominalne jakby w pewnym sensie te salda pieniężne ludzi były powiększone, więc ten problem rozwiązuje się tak, że dosypuje się niejako pieniędzy i co raczej będzie w dalszym ciągu no, tutaj działać w kierunku wzrostów cen, tak? Raczej to nie rozwiąże nam problemu inflacji.
0: To w takim razie, czy w ogóle cokolwiek rząd mógłby zrobić takiego, co dawałoby szybszy efekt niż podnoszenie stóp procentowych, który dzieje się, ale to wiadomo, że te skutki polityki pieniężnej są rozciągnięte w czasie zanim ludzie tych kredytów nie wezmą i zanim te nowe pieniądze się nie przetoczą, no to ileś kwartałów musi minąć. Natomiast czy dzisiaj rząd Arkadiusza Sieronia byłby w stanie lepiej zaadresować problem
1: No oczywiście jestem w końcu najmądrzejszym ekonomistą. Nie no, ale tak całkowicie serio, no to wydaje mi się, że... Zacznijmy może od tego, że oczywiście no tutaj bardzo Ważnym graczem jest jednak NBP, który odpowiada za politykę monetarną, więc tutaj spodziewałbym się działań, czyli zaostrzania polityki pieniężnej. No i też NBP mógłby tak bardziej normalizować politykę pieniężną poprzez różne, różne sposoby i bardziej prowadzić pewne działania mające na celu umocnienie złotego. Natomiast jeśli pytasz o rząd, no to wydaje mi się, że y, główno, głównym takim działaniem no to byłaby raczej konsolidacja fiskalna, czyli redukcja wydatków. I raczej bym szedł w tę stronę y, i to by mogło tutaj <kluzny> pomóc przezwyciężyć tę wysoką inflację poprzez kilka, że tak powiem, kanałów. No tutaj jeśli rząd mniejsze wydatki, tak, mniejsze, mniejsze deficyty, też byłaby mniejsza, dałoby to większą przestrzeń NBP do normalizacji bardziej zdecydowanej polityki pieniężnej. To mogłoby też taka bardziej stabilniejsza sytuacja finansów publicznych mogłaby przyciągnąć kapitał zagraniczny i to by działało umocniająco na polskiego złotego, więc myślę, że to byłoby główne, główne takie działanie.
0: To jeszcze może dodać, że właśnie to chociaż przed chwilą powiedzieliśmy, że ta polityka fiskalna może nie jest taka ważna w sumie przy tej inflacji, ale ona może wpływać mocno na oczekiwania, czy to właśnie inwestorów zagranicznych, czy polskich przedsiębiorców i nie widząc jakąś konsekwentną próby ograniczania wydatków i doprowadzenia do zrównoważonego budżetu, na przykład pewnie łatwiej byłoby przedsiębiorcom zdecydować się na inwestycje. Nie obawialiby się o to, że wkrótce system podatkowy zostanie gwałtownie zmieniony i będą musieli oddawać większą część ewentualnych zysków fiskusowi, co mogłoby doprowadzić do tego, że jakby ta proporcja między wydatkami inwestycyjnymi i konsumpcyjnymi by się w gospodarce e, zmieniła na korzyść właśnie tych inwestycyjnych, tak, że jakby te przepływy pieniężne nieco inaczej by się układały więcej byłoby w tych wyższych partiach struktury produkcji e, w tym austriackim ujęciu, co, co, co jakby sprawiłoby, że te ceny dóbr konsumpcyjnych niekoniecznie musiałyby tak e, szybko rosnąć i też oczywiście jakby w przyszłości tej inwestycje skutkowałyby tym, że więcej tych dóbr konsumpcyjnych by zaczęło napływać e, na rynek, co, co, co byłoby, miałoby taką naturalną deflacyjną tendencję. No ale jeszcze zostaje kwestia kursu walutowego, o której wspomniałeś i w takim naszym tekście o tarczy antyinflacyjnej wspominaliśmy też o tym, że rząd mógłby zmienić sposoby wydatkowania środków z Unii Europejskiej. Mógłby przybliżyć jak to się obecnie dzieje i ewentualnie jak można by to zmienić. Mhm. Yy, tak, tylko jeszcze
1: się odniosę do tego, co mówiłeś o, o właśnie zmianie struktury w stronę większego udziału inwestycji, bo to mi się rzeczywiście wydaje bardzo ważne, tak? no bo można powiedzieć, że inflacja w pewnym sensie wynika z tego, że jest zbyt dużo pieniędzy ścigających zbyt małą liczbę dóbr, tak, jak to się często tutaj mówi, i więc wszelkie działania, które by zwiększały podaż dóbr, mogłyby tutaj ten problem troszeczkę rozwiązać, tak? Więc to mogłaby też być dezregulacja, to mogłaby też być no tutaj zmniejszenie udziału tych wydatków socjalnych, które napędzają w dużej mierze wydatki konsumpcyjne. To mogłyby być działania które zachęcałyby do większego oszczędzania, yy, czyli wszystkie działania, które by zmniejszały udział konsumpcji w gospodarce, tak, to, to by na pewno pomagało, przynajmniej jeśli tu mówimy o tym wskaźniku CPI. Tak. No. To
0: jeszcze tylko dodam, że właśnie w tej naszej tarczy w tym względzie mówiliśmy o zawieszeniu lub wycofaniu podatku belki i tak zwanego... Już jakby widać ze statystyk nbep że te nawet pierwsze podwyżki stóp procentowych doprowadziły do tego, że np. ludzie zaczęli więcej środków wpłacać na lokaty terminowe. Chociaż wcześniej był, przez kilka lat był duży odwrót przy tych prawie zerowych stopach. A jak no, więc widać, że nawet niewielkie zmiany stóp już tutaj działają, więc gdyby jeszcze te 19% zysków zlikwidować, to, to, to też mogłoby te proporcje zmienić i ludzie niekoniecznie by wydawali te środki właśnie na dobra konsumpcyjne, a właśnie mogliby zakupować różne produkty inwestycyjne. tak Oczywiście nie tylko lokaty, ale wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe, przez co te środki właśnie mogłyby poprzez system pośrednictwa finansowego finansować te inwestycje i być wydawane właśnie w innych miejscach struktury produkcji i wydawane tak, że zwiększają produkcję. Tam. A nie tylko jak to było powiedzmy w ramach tych tarcz antykryzysowych, że wszyscy przedsiębiorcy nagle dostali kilkadziesiąt miliardów no, i, i proszę pomyśleć, no, wzrosły ceny surowców i dóbr pośrednich jak się wszyscy rzucili do zakupów. Tak,
1: no i tutaj nie zapominajmy, że to, miało być, to by miało jeszcze taką dodatkową korzyść, że inflacja, jak powszechnie wiadomo, uderza silnie w proces oszczędzania i w oszczędzających, tak? czyli inflacja zniechęca do oszczędzania, więc co jest dużym problemem, na przykład jeśli ktoś chciałby oszczędzać na emeryturę, więc też takie działania jak zniesienie podatku belki, no to one w każdej sytuacji byłyby właściwe, ale w sytuacji podwyższonej, wysokiej wręcz inflacji, no to byłyby jak najbardziej wskazane. To byłaby taka prawdziwa może tarcza, chociaż w, w niewielkim stopniu jakoś by pomagała, osobom jakoś tak walczyć z inflacją, tak, czy unikać jej. O...
0: To w takim razie, że do tego plusu walutowego wróćmy, co tu jeszcze można zrobić?
1: Tak, no, tu jest taka sytuacja, tak, chyba nawiązujesz do tego, że środki z Unii, i, które dostajemy, czyli euro, one stają się podstawą kreacji pieniądza, podstawą kreacji polskiego złotego przez NBP, tak, więc tutaj te środki mogłyby po prostu być wymieniane na rynku.
0: Tak, po prostu Narodowy Bank Polski, rząd płaca do NBP euro, NBP kupuje za to jakieś obligacje na przykład skarbowe, Niemiec, Francji czy innych państw denominowane w euro, więc jakby de facto ten kapitał przypływa i odpływa, a w Polsce z tego tytułu kreuje się nowy pieniądz, więc jakby tego rzeczywistego transferu kapitału de facto nie ma. Natomiast tak już się działo, zarządów Donalda Tuska, że w czasie kryzysu finansowego, czy kryzysu długu publicznego, może bardziej w strefie euro, rząd zaczął wymieniać po prostu te euro na rynku międzybankowym, zdaje się, że przez BGK, co sprawia, że jakby po pierwsze, jakby, że ten transfer kapitału rzeczywiście istnieje i też jest jakaś lekka presja na to, żeby złoty się względem euro i pewnie przez to względem innych walut umacniał. To jest taka opcja, z której można dość łatwo skorzystać, i ona nie wydaje się jakoś szczególnie kosztowna w jakikolwiek sposób. Więc zdaje się, że jest ostatnio nawet rozważana, sądząc po jakichś tam różnych Twitterach, które się spotyka. No, miejmy nadzieję, że do tego dojdzie. Mhm. Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką współczesnych systemów pieniężnych i tego, dlaczego one systematycznie powodują inflację, to zapraszam do odwiedzenia strony dołączmises.pl gdzie można pobrać e-booka książki Etyka produkcji pieniądza Jorga Guido hulsmana Autor analizuje tam nie tylko ekonomiczne, ale także etyczne, kulturowe, polityczne efekty inflacji i analizuje, jak zmieniał się system pieniężny w Europie i w Stanach Zjednoczonych w ostatnich kilkuset latach. Bardzo dużo wiedzy skondensowane w dość krótkiej książce przystępnie napisanej, więc polecam. Wystarczy podać nam swojego maila, żebyśmy mogli byli być z Państwem w kontakcie i wtedy można tego e-booka pobrać. Ja wracam do rozmowy z doktorem habilitowanym Arkadiuszem Sieroniem. Kilka minut temu wspominałeś, że spodziewasz się, że ta inflacja jednak zacznie spadać. Dlaczego tak miałoby się stać?
1: No tutaj głównym takim argumentem jest, jest to, że tempo wzrostu podaży pieniądza w Polsce zahamowało, powróciło nawet zdaje się do, do poziomów sprzed pandemii, więc spodziewałbym się, że nie będziemy wiedzieć nakręcającej się ciągle tutaj inflacji i... Tylko, że ona zacznie się obniżać. Oczywiście tutaj jest pewne opóźnienie, tak? I trudno powiedzieć, jakie ono jest do dokładnie. Zazwyczaj się mówi tutaj o jakichś tam co najmniej czterech kwartałach, może sześciu, może ośmiu. No, no tutaj widzieliśmy, czy ja tutaj zaobserwowałem, że tutaj inflacja zaczęła rosnąć mniej więcej rok po tym, jak zaczęła rosnąć podaż pieniądza. Więc jeśli by to roczne opóźnienie, no powiedzmy, by się utrzymało, no to jakoś w tym kwartale być może nawet ten, ten, ten szczyt inflacyjny mógłby się pojawić, ale oczywiście też nie przywiązywałbym się do tego roku, no bo tutaj sytuacja jest dynamiczna, są jeszcze inne czynniki, w międzyczasie się podwyższają oczekiwania inflacyjne, te dodatki osłonowe są wprowadzane, czy obniżki podatków i możemy też zobaczyć, że odczyty stopy inflacji spadną, może później. później będzie jakiś drugi szczyt, no jakby wiele, wiele może się wydarzyć, ale to, to co jest najważniejsze to, że tempo po prostu podaży pieniądza, się obniżyło, ustabilizowało, więc spodziewałbym się, że po pewnym czasie stopa inflacji też się ustabilizuje.
0: Okej. Okay. Mi się wydaje, że jakby gdy jak się patrzy na ten wykres, który też chyba w którymś z naszych tekstów yy, zamieściliśmy chyba w tym Q&A o, o inflacji, no to ten spadek wzrostu w podaży pieniądza był taki dość gwałtowny, więc tak się zastanawiam, czy tak samo jak w zasadzie w ciągu pół roku ta inflacja wystrzeliła do tych 9%, to jakoś szczególnie długi proces nie był, to czy tak samo powiedzmy za dwa czy trzy miesiące nie zobaczymy, że... bo to tak na wykresie tej podaży pieniądza wygląda, że tak. idzie, idzie idzie, nagle hmm. kij okajowy powiedzmy, później taka stabilizacja u góry i później prawie że linia prosta w dół, więc no, no ciekawy jestem czy tutaj jakby ten agregaty będą tak ściśle się ze sobą podążały, czy, czy, czy z tym opóźnieniem pewnym, czy, czy jednak ten proces będzie bardziej rozłożony w czasie. Będzie to jakiś ciekawy, powiedzmy, statystyczny eksperyment, ale też mi się wydaje, że ta inflacja niedługo jednak na szczęście zacznie maleć. To nie oznacza, że ceny zaczną maleć, no, do tego jeszcze dużo nam
1: brakuje, tak, myślę, że to warto może odróżnić, że czymś innym są spadające ceny, czyli deflacja, a czymś innym jest spadająca stopa inflacji. tak? Więc to, to że będzie spadała stopa inflacji, to, yy, to będzie oznaczało, że ceny wciąż będą rosły, tylko w coraz wolniejszym tempie.
0: Tak, tak natomiast do sytuacji z lat 2014 16 kiedy ceny rzeczywiście spadały, to jeszcze... Dużo nam niestety brakuje, natomiast jakieś tam pierwsze skowronki może tego są, bo jak zdaje się, że na najnowsze dane o podaży pieniądza patrzyłem, to zdaje się, że nawet miesiąc do miesiąca M1 zaczął jakoś tam minimalnie maleć, więc o, o to Ale no to, to, czy to będzie stała zmiana, czy aż tak, tak zupełnie te podwyżki stóp procentowych zahamując gospodarzy pieniądza, to będzie ciekawa rzecz do obserwowania. No tak,
1: no bo właśnie tu jeszcze nie wiadomo jak zachowa się akcja kredytowa banków komercyjnych, no i tutaj cały czas też nie wiadomo jak popyt na pieniądz się zachowa, tak? No bo tutaj też było pewne opóźnienie, jak mówiliśmy, wynikające z restrykcji i covidowych i nie wiem tutaj, czy, czy właśnie wszystkie te pieniądze wykreowane, czy one już trafiły na rynek, czy, czy jeszcze czy jeszcze nie I, i czy ciągle będą oddziaływać tutaj na, na presję inflacyjną, tak? więc to też jest na pewno ważny czynnik.
0: To może wróćmy jeszcze do wątku, który też już poruszyłeś, mianowicie skąd się biorą różnice w tych oficjalnie notowanych poziomach inflacji, tak bo powiedzmy, nie wiem, mamy z jednej strony Turcji, gdzie tam jest ponad Turcja ponad 20%, mamy Polskę, gdzie jest prawie 10%, mamy Stany Zjednoczone, gdzie tam jest chyba jakieś 7-8 coś, coś, coś w tym rodzaju, mamy strefę euro, gdzie jest to połowę mniej, gdzieś chyba około 4, raczej? Koło 5 już koło, my, i, tak. koło i Mamy kraje azjatyckie, gdzie w niektórych jest, nie wiem, 1% inflacji, 2% inflacji. Myślę, że jest to też jakby problem dla tej narracji, że to te przerwane łańcuchy dostaw, to dlaczego nagle w Azji się nie przerwały, czy tam mają wszystkiego pod tak, tak. dostatkiem.
1: aczkolwiek tutaj widziałem argument, no, że yy, yy, ponieważ właśnie Azja jest takim hubem przemysłowym, no to tam jest łatwiej jakoś uzupełnić te przerwane łańcuchy dostaw i jakby wszystko jest bliżej, to nie trzeba statkami, więc ten problem logistyczny taki, że, że nie ma kontenerowców i tak dalej i odpada, hmm. tak? więc Tutaj tak bym stanął, czy, czy zabawił się w adwokata diabła, ale wydaje mi się, że takim głównym argumentem jest chyba to, że no była różna dynamika też przyrostu podaży pieniądza. Tak? I tutaj, tak jak wspomniałem, w Stanach Zjednoczonych podaż pieniądza, tempo wzrostu, Tutaj wzrosło do, do 25% w kulminacyjnym momencie, w strefie euro do 10%. Więc to jeden czynnik. Drugi czynnik, no ta pomoc fiskalna, no to znaczy pomoc, czy te wydatki fiskalne w Stanach też były dużo większe niż w strefie euro. Tam nawet wysyłali czeki obywatelom. Co mogło się przełożyć właśnie na wyższe wydatki konsumpcyjne, no i wyższe odczyty CPI, więc te myślę, że, że, że te głównie czynniki powodują te różnice. No plus, oczywiście, też było różne, różne tempo wychodzenia z lockdownów, tak. Właśnie w Stanach Zjednoczonych zarzucili tę politykę wcześniej, więc te wykreowane pieniądze mogły szybciej trafić na, na rynek, no bo ludzie wrócili na rynek i zaczęli te, te pieniądze już śmielej wydawać w restauracjach, w kinach i, i tak dalej. To nam też tłumaczy, myślę, te czynniki. No tutaj niektórzy też zwracają uwagę na różnicę, jeśli chodzi o rynek pracy, albo że Amerykanie więcej wydają na te używane auta, więc tutaj ta kwestia tych mikroprocesorów, ale to mi się wydaje, myślę, że to też mogło mieć pewne znaczenie, znaczenie ale już nie tak istotne. To nam też tłumaczy, dlaczego w Azji widzimy mniejszą inflację, no bo państwa azjatyckie, jak, jak powszechnie się przyjmuje, lepiej sobie poradziły z pandemią, stosowały masowe testowanie, śledzenie tych kontaktów, izolację, więc nie stosowały na tak masową skalę lockdownów takich jak, jak w Stanach Zjednoczonych czy w strefie euro. W konsekwencji nie było jakichś takich szalonych właśnie wahań w strukturze produkcji, w strukturze, w strukturze wydatków. No i nie było potrzeby na tak dużą stymulację monetarno-fiskalną. I myślę, że te czynniki odpowiadają za to, że w państwach azjatyckich stopa inflacji jest mniejsza. No plus tutaj niektórzy też wskazują, że na przykład w Japonii jest dużo starsze społeczeństwo, tak, i że to starsze społeczeństwo boi się wirusa i tak te wydatki nie powróciły do poziomów sprzed pandemii. Natomiast w takich krajach jak, jak Stany Zjednoczone no, no to już dawno nawet te poziomy zostały prze, przekroczone.
0: Tak, tak czyli znaczy nie poziom, ale nawet trend został chyba tak, tak, przebity tak, w Polsce. Tak, tak, tak. Ostatnio jakoś chyba ten, ten, do tego trendu wróciliśmy, może nawet lekko przebiliśmy. Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, Jesteś też autorem książki o polityce niskich stóp procentowych czy, czy szerzej o niekonwencjonalnej polityce pieniężnej i tak myślę, czy paradoksalnie to, że mamy w krajach zachodu taką podwyższoną inflację, to nie jest jakiś taki dobry pretekst, żeby z tym dziadostwem w końcu skończyć, bo realna wartość długów, czy to mocno zadłużonych rządów, czy to w firm zombie tak zwanych maleje z dnia na dzień, więc kończenie tej niekonwencjonalnej polityki pieniężnej, kończenie skupu aktywów, kończenie polityki stóp procentowych bliskiej zeru jakby może wywołać teraz mniejsze wstrząsy niż wcześniej. No
1: z jednej strony tak, natomiast też warto pamiętać, że przy obecnych poziomach długu, no to mimo wszystko, tak, jeżeli na przykład w Stanach Zjednoczonych dług do PKB to jest 125%, no to... Publiczny podwyż... tylko, tak? Tak, dług publiczny, tak, tylko, no to, to podwyżka o jeden procentowy, tak, przekłada się wzrost deficytu, tutaj 1,25, tak, PKB, więc to są to są poważne, e, poważne kwoty, więc to przy tych poziomach długu tutaj w niektórych krajach może być po prostu trudno o taką normalizację, no ale na pewno się zgodzę, że jeśli nie teraz, to kiedy, tak? No tutaj jeżeli przyjmiemy taką narrację, e, że banki centralne są nieustannie pod presją polityczną i że tak do końca niezależne nie są, to znaczy instytucjonalnie i, i tak dalej są, no ale pewne działania podejmują i tak raczej po to, aby wspierać mocno zadłużone rządy w taki czy inny sposób, no to teraz ta presja może trochę zelżeć, no bo banki centralne zawsze mogą powiedzieć no tak, zrozumiemy, drogi ministrze finansów, Waszą bardzo trudną sytuację, ale no widzicie jaka jest inflacja, my musimy podwyższać stopy procentowe. Tak?
0: Wpływy podatkowe rosną Ci o 10%, nie narzekaj. Tak, więc to jest
1: dobry moment, no ale niestety, niestety, niestety to co obserwujemy no to nie napawa takim dużym optymizmem w tym sensie, że na przykład amerykańska rezerwa federalna ma dopiero w marcu zacząć podwyższać stopy procentowe, no czyli bardzo długo po tym jak skończyła się recesja pandemiczna i niektórzy mówią, że znowu FED jest okropnie spóźniony, że zaczyna się pomału spowolnienie gospodarcze i pewnie znowu będzie musiał rakiem się jakoś wycofywać, no bo ulegnie presji Wall Street i, i presji rządu i, i tak dalej. Więc znowu pewnie tak naprawdę niektóre banki centralne przegapiły ten najlepszy moment do podwyższania procentowych, który był kilka miesięcy temu. No ale myślę, że, że, że wciąż, wciąż jest dobry moment, by, by normalizować politykę pieniężną i niektóre banki centralne że rzeczywiście to robią. Nawet NBP normalizuje politykę pieniężną.
0: Chociaż jeszcze chyba nie ogłoszono wprost zakończenia programu skupu aktywów, co pewnie też byłoby jakąś taką jasną wiadomością, że kończymy z tym na razie. I... Tak,
1: ale chyba de facto właściwie
0: Tak jakieś no, bliskie zera jakieś przetargu tak, się, no się tam właśnie. tylko ogłaszają. Dziękuję Ci za rozmowę. Naszym słuchaczom przypominam, Dziękuję. żeby koniecznie subskrybowali nasz kanał na YouTubie. Proszę także pamiętać, że jesteśmy dostępni na wszelkich platformach streamingowych, jak Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Teksty mojej Jarka o inflacji znajdziecie oczywiście na najlepszej stronie internetowej poświęconej ekonomii w tym kraju, czyli na mises.pl. Życzymy wielu udanych lektur i do usłyszenia wkrótce. Cześć.